0: Dank u, Jezus. Amen. Goedemorgen allemaal, welkom. Mag lekker gaan zitten. Terwijl je gaat zitten, zullen we de band een groot applaus geven? Wie is er dankbaar dat ze ons elke keer weer in aanbidding leiden? Ja? Ben je dankbaar? Wie heeft gemerkt dat het makkelijker is als zij erbij zijn dan wanneer je alleen in je kamer bent? Ik wel. Zij zijn dankbaar voor jullie, guys. Geweldig. Ik heb vanochtend uh, de eer om uh, af te trappen met het nieuwe thema van deze maand. Uh, eigenlijk als tweede, want Timo heeft het bij de, bij de groups de vrijdag ook al over gehad. Maar deze maand staat in het thema van de heilige geest en vuur. Zullen we het even met elkaar zeggen? De heilige geest... En vuur. Jullie waren me voor, heel goed. Deze hele maand gaan we het hebben over de doop met de Heilige Geest en de doop met vuur. Wie is er enthousiast over? Zijn jullie er vanochtend? Ben je wakker? Deze hele maand gaan we het erover hebben en wij geloven als kernteam, als leiding van de Hemia Youth, we geloven dat iedereen die hier zit... Iedereen die onderdeel uitmaakt van Amy en Youth, deze maand gedoopt gaat worden met de Heilige Geest, met het bewijs van spreken in tongen en gedoopt gaat worden met het vuur van God. Dus als je hier vanochtend bent en je bent al gevuld met de Heilige Geest, je spreekt al in tongen, dan is misschien dat niveau van het vuur van God voor jou. Maar misschien ben je überhaupt nog nooit gedoopt met de Heilige Geest en spreek je nog niet in tongen. Nou dan kan je vast blij worden, want dat gaat deze maand, dat gaat vanochtend gebeuren. Amen. Halleluja. Ik zag de, dat jullie allemaal je Bijbel hebben meegenomen. En uh, dan mag je met me opslaan vanochtend. Lukas 3, vers 16. En als je er bent, dan uh, zeggen we tegenwoordig prijs de Heer, hè? Kijk. Sommige mensen zijn heel snel. Sneller dan ik. Prijs de Heer, ik ben er ook. Lukas 3, vers 16. Iedereen kent de tekst Johannes 3, vers 16, toch? Dat al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ja toch? Lucas 3 vers 16 zou ook iedereen moeten kennen. is net zo'n belangrijke tekst als Johannes 3 vers 16. Wat staat er in Lucas 3 vers 16? Hier is Johannes de doper aan het woord en hij zegt... Ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik... bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Amen. Johannes spreekt hier over Jezus die na hem komt. Johannes was hier aan het dopen met water. Hé, dat hebben we vanochtend ook gedaan. Dus het leek me wel een toepasselijke tekst. Uh, Ik heb ook gedoopt, dus uh, alsof ik het zeg. Ik doop je wel met water, maar hij komt, Jezus Christus. En hij zal je dopen met de heilige geest en met vuur. En weet je, dit is het allerbelangrijkste thema. Van alle thema's die we hebben in dit hele jaar, maar in het hele christendom... is dit het meest belangrijke, de heilige geest en vuur... Want zonder de heilige geest, niks, zijn we niks. De Bijbel zegt niet door kracht of door macht of door geweld, maar door mijn geest. Door de heilige geest zijn wij in staat dit leven te leven zoals het bedoeld is. Het is de heilige geest die komt op ons natuurlijke wezen, ons natuurlijke mens zijn, met zijn boven, waardoor wij boven natuurlijk kunnen gaan leven. Als we lezen in handelingen, als we lezen over de discipelen die daar on fire waren... die het evangelie preekten, die mensen tot bekering brachten, die mensen doopten... dan was dat allemaal doordat zij gedoopt werden met de Heilige Geest en met vuur. En als wij diezelfde dingen willen zien en die willen we zien, amen. We willen opwekking onder de jongeren, amen. Als we dat willen zien, dan hebben we de heilige geest en vuur nodig. Dat kunnen we niet vanuit onszelf. Dat kunnen we niet omdat we een mooie show neerzetten... of een leuke band en een mooi gebouw hebben. Nee, we hebben de heilige geest en we hebben vuur nodig. Amen? Dus, daarom is dit zo'n cruciaal thema. Superbelangrijk thema. Het is de heilige geest die komt op ons natuurlijke wezen... en hij maakt ons bovennatuurlijke wezens. Ik zeg wel eens... Het gewone christendom, waarbij we gewoon een beetje beter ons best doen, waarbij we naar de kerk toe gaan, op zondagochtend hier zitten. En dan nog naar wat andere events gaan, waar we een beetje beter ons best doen, waarin we proberen minder te zondigen. En we uh, even iets anders zijn dan de wereld, maar ook toch weer, weer niet, want ja, we struggelen allemaal met zonde. amen, amen. Dat gewone christendom is gewoon dom. Het is nooit zo bedoeld waarbij wij gewoon maar gewone christenen zouden zijn en gewoon een beetje beter ons best zouden doen. Nee, christen staat voor gezalfd. Uh, pastor Richard zei het een paar weken geleden toen hij sprak over handelingen. We werden voor het eerst christenen genoemd in Efeze, volgens mij de christenen. Waarom? Omdat ze leken op Christus. En wat betekent Christus? Sommige mensen denken, zeker als je in de kerk bent opgegroeid... en en al heel heel veel verhalen over de Bijbel hebt gehoord... dan denk je dat de achternaam van Jezus Christus was. Victor Kroeske, Jezus Christus. Jezus voornaam, Christus achternaam. Maar dat was niet zijn achternaam. Nee, hij kreeg Christus toegevoegd omdat hij gezalfd was. En dat is wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest op je komt. Je wordt gezalfd, je wordt bovennatuurlijk toegerust om een kleine Christus te worden. Een christen. Dus überhaupt het feit dat je jezelf christen noemt... betekent dat je gezalfd moet zijn, dat jij een kleine Jezus bent. Amen? Halleluja. Dus vanochtend heb ik gewoon heel concreet drie punten. Voor iedereen die aantekeningen neemt, dit zijn de drie punten. Allereerste, de vraag die we gaan beantwoorden is... Wie is de Heilige Geest? Het tweede de vraag die ik wil beantwoorden vanochtend is... Wat doet de heilige geest? En ten derde, heel belangrijk, hoe ontvang ik de heilige geest? En zoals ik al zei, als je hier zit en je bent nog nooit gedoopt met de heilige geest, je hebt nog niet het bewijs dat je in tongentaal spreekt, dan is dit vanochtend jouw ochtend. Dan is vanochtend de ochtend dat jij de doop met de heilige geest gaat ontvangen met het bewijs dat je spreekt in tong. Als je dat gelooft, zeg amen. Daarnaast, als je hier vanochtend zit, je bent al gedoopt met de Heilige Geest, je spreekt in tongen. Dan ga je vanochtend opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest, zodat het weer gaat overstromen. Dat hebben we allemaal regelmatig nodig. En ten derde gaat iedereen hier vanochtend, die hongerig is en die zich ernaar uitstrekt, zoals we vrijdag van Timo geleerd hebben. Dat vraagt wel even een houding van ons. Maar iedereen die dat wil vanochtend, gaat gedoopt worden met het vuur van God. Krijgt het vuur in de staart. Ken je dat verhaal? Even zij sprongetje hoor. Maar ken je dat verhaal van Simpson dat hij die vossen bij elkaar zoekt? Volgens mij 300 vossen en dat hij ze met de staart aan elkaar vastbindt. Je kent het verhaal? Wat gebeurde er? Hij verzamelde die vossen. Hij bond de staart aan elkaar vast en hij zette die staarten in de fik. Hij deed er een fakkel tussen. Het vuur van God kwam in de staart van die vossen. En daarna stuurde hij die vossen naar het oogstveld van de Filistijnen. Naar, weet ik veel, ik ben geen boer, maar een veld vol met tarwe of mais of wat ze ook maar wouden oogsten. Het eten van de Filistijnen, de oogst van de Filistijnen. De Filistijnen is de vijand in dit verhaal. En Simpson zette die vossen in de fik en hij stuurde ze naar dat oogstveld. En wat gebeurde? Ze renden door dat veld heen met die staart in de fik en dat hele oogstveld ging in de fik. De hele oogst van de vijand verbrandde. Zo heeft God ons allemaal bedoeld om zo'n vurige vos te zijn... met het vuur van God in je staart... en dat jij naar buiten gaat, naar het oogstveld van de vijand. Dat zijn al die mensen waarvan de duivel denkt... die heb ik, die gaan naar de hel. Nee, want er komt een vurige vos voorbij. Dat ben jij, dat ben jij, dat dat zijn we allemaal. Wij zijn zo'n vurige vos en wij rennen dat veld in... en wij fikken die hele oogst van de vijand af... en wij brengen de oogst voor Koning Jezus binnen. Amen. Maar goed, allereerst, wie is de Heilige Geest... Nou, wie is de Heilige Geest? Wie is dat nou? Wist je dat de Heilige Geest geen wind is? Soms denken we dat de Heilige Geest een vlam is, of een wind, of een fijn gevoel, kippenvel, of een duif inderdaad. De Heilige Geest is niet een vlammetje, hij is niet een wind, hij is niet een duif, zoals sommige mensen zeggen. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is onderdeel van de drie eenheid van God. Je hebt God de Vader, je hebt God de Zoon en je hebt God de Heilige Geest. En Hij is er vanaf het begin en Hij is er tot aan het einde. In Genesis 1 staat letterlijk: God de Vader was er, Hij sprak het woord dat spreekt over Jezus en de Geest, de Heilige Geest, die zweefde over de wateren en die liet het woord tot stand komen. Dat is in het begin. Maar ook in Openbaring is de Heilige Geest er nog steeds. In het laatste hoofdstuk van Openbaring staat er: De Geest en de bruid zeggen, kom. Dus de Heilige Geest is er vanaf het begin tot aan het eind in de Bijbel. Maar Hij is zelfs de allerbelangrijkste van de drie eenheid in ons leven. Wist je dat? God de Vader had zijn plek in het Oude Testament. Om het maar zo te zeggen, God de Vader had de hoofdrol in het Oude Testament. Als je dat leest, dan gaat het heel vaak over God. Toch? Dan staat er, God deed dit, God sprak zus, God sprak zo. Dat de hoofdrol was voor God de Vader weggelegd daar. Dan, God de Zoon, Jezus, heeft de hoofdrol in de Evangelië, ja toch? Je leest Matthäus, Marcus, Lucas en je leest continu over wat Jezus zei en wat Jezus deed. En hoe hij hier op aarde rondwandelde. Maar we weten allemaal, Jezus is gestorven en hij is naar de hemel gegaan. Maar toen stuurde hij zijn geest, de heilige geest... God, de Heilige Geest. En sinds de uitstorting op Pinksterdag... wat we lezen in Handelingen 2... is het de hoofdrol... nu voor de Heilige Geest weggelegd... hier op aarde. Amen? En wat dus heel belangrijk is... is dat jij een relatie krijgt... met die persoon, de Heilige Geest. Zeg eens goedemorgen tegen je buurman... of buurvrouw. Goedemorgen. Je hebt nu net goedemorgen tegen een persoon gezegd. Gaat heel makkelijk, hè? Is niet moeilijk. Op dezelfde manier kun jij 'goedemorgen' zeggen, elke dag dat jij opstaat, tegen de Heilige Geest. Ja. Hij is net zo'n reëel persoon als de persoon die nu naast jou zit. Amen? Sommige mensen vinden het heel leuk om 'goedemorgen' te zeggen, die gaan iedereen af. Links, rechts, voor, achter. O, nog even tegen mij. Oké, okay. okay. hebben we het nu gehad. De, de Heilige Geest is dus een persoon en hij is heel reëel. Ik wil je gewoon uitdagen, elke dag dat je opstaat, zeg gewoon 'goedemorgen', Heilige Geest. Er is een heel goed boek over, uh, van Benny Hien, dat heet Goedemorgen Heilige Geest. En dat gaat daarover dat hij elke dag zegt, goedemorgen Heilige Geest. En daardoor relatie maakt met de persoon de Heilige Geest. Hij is een persoon. En het helpt als jij dat gewoon voor je ziet zo. Heilige Geest kan jouw beste vriend worden, wist je dat? Toen ik op de middelbare school zat, was ik vaak best wel eenzaam. Ik was anders dan de rest. Ik deed sommige dingen niet, die zij allemaal wel deden. Ik deed sommige dingen wel, die zij allemaal niet deden. Zoals hier zitten, net als jullie op zondagochtend. Ik ging naar Neem Youth op de zaterdagavonden. En ze vonden dat allemaal natuurlijk een beetje gek. Zij kenden dat niet. En ik voelde mij best wel eenzaam daarin. Want zij snapten mij niet. Ik had dat niveau van vriendschap niet met vrienden. Ik had wel vrienden. Maar het waren nooit beste vrienden, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat dreef mij om een goede vriendschap met de Heilige Geest te sluiten. Dat dreef mij om beste vrienden te worden met de Heilige Geest. Om Hem te betrekken in mijn leven. Gewoon bij de dagelijkse dingen die je doet. Daarom dus gewoon, als je ochtends wakker wordt, te zeggen... Goedemorgen Heilige Geest. En weet je, Hij wil nog veel liever goede vrienden worden met jou... dan jij met Hem. Dus Hij staat al te popelen. Als jij wakker wordt, Hij staat al naast je bed. Hij is er al klaar voor... En het leven wordt er veel leuker van als je het samen met hem doet. Amen? Oké, dus dat even over wie is de Heilige Geest. Voor de rest wil ik je gewoon uitdagen, bouw je eigen relatie met de Heilige Geest. We zijn allemaal andere mensen. Dat is het bijzonder ook aan de Heilige Geest. Kijk, God de Vader kunnen we lezen over in het Oude Testament. En en God de Zoon kunnen we overlezen in de Evangelieën. Maar God de Heilige Geest is minder zo te vangen, zo zwart-wit. Hij hij zweeft op de wateren. Hij wordt niet voor niks vergeleken, hij is geen wind, maar hij wordt niet voor niks vergeleken met wind en met vuur en met water. Dat dat is omdat hij niet in te kaderen is, niet in te boksen is. Dus ik wil dat dat, dat jou dat aanmoedigt, dat je weet hoe mijn relatie met de Heilige Geest eruit ziet, hoeft niet te betekenen dat jouw relatie er zo met de Heilige Geest uit hoeft te zien. Ik wil je aanmoedigen, bouw je eigen relatie met de Heilige Geest. En hij kan zich aan jou aanpassen, want hij is niet rigide. Hij zweeft, hij is als de wind, hij is als het water wat stroomt. Snap je dat? Dus ik wil je aanmoedigen, bouw je eigen relatie met de Heilige Geest. Vind gewoon uit wat voor jou goed werkt. Misschien is het voor jou heel fijn om in de natuur te gaan wandelen en dan met de Heilige Geest te gaan praten. Doe dat! Doe dat! voor mij werkt het zo, ik zit veel in de auto, dan ga ik dan gewoon met de Heilige Geest praten. In die momenten. Maar bouw je eigen relatie met de persoon van de Heilige Geest. Amen? All wat komt de Heilige Geest en het vuur doen? Zoals ik net al zei, hij komt op jouw natuurlijke met zijn boven en hij maakt jou boven natuurlijk. Wist je dat zelfs Jezus dit nodig had? Jezus liep 30 jaar lang op aarde en in die 30 jaar was hij gewoon natuurlijk bezig. Hij deed geen wonderen, hij deed geen tekenen, hij deed niks van die dingen waarover we lezen in de evangelie. Dat gebeurde allemaal pas nadat hij zelf werd gedoopt met de heilige geest en met het vuur. Amen? Is het toch zo? Dertig jaar lang was Jezus gewoon een timmerman. Hij was gewoon een goed persoon. Hij zondigde niet, hè? daarin is hij anders dan wij. Hij deed het nooit fout, maar hij was wel gewoon een gewoon mens, een natuurlijk mens. Maar dan gebeurt er iets in Lucas 3. Heb je hem nog open liggen? Lucas 3, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in de lichamelijke gedaante als een duif. Dus het was geen duif, als een duif. Hij is een persoon, amen. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En dan als je even dat hele geslachtsregister overslaat en met me meegaat naar Lucas 4 vers 1. Daar staat, Jezus vol van de heilige geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En als je dan nog even met me een stukje overslaat. En dan naar vers 14 gaat, dat is één paginaatje verder, Lucas 4 vers 14, daar staat, En Jezus nu keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea, en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door alle geprezen. Hier Lucas 4 vers 14 is het begin van Jezus bediening. Dat is het begin van die drie jaar van Jezus zoals we hem kennen, waarin hij preekt, waarin hij zieken geneest, waarin hij doden opwekt en waar, waarin die wonderen beginnen te stromen. Die dertig jaar daarvoor, niks van dat alles. Hij was gewoon een natuurlijk mens. Maar er gebeurde iets toen hij gedoopt werd met de Heilige Geest en met vuur, halleluja. Het gebeurde toen dat dat boven op zijn natuurlijk kwam en hij als een bovennatuurlijk mens ging leven. En ik ben zo blij dat Jezus deze stappen zelf ook heeft doorlopen. Dat hij het ook op deze manier heeft gedaan. Want anders zouden mensen kunnen zeggen, ja, tuurlijk deed Jezus wonderen, want hij was de zoon van God. Dus ja, nat- natuurlijk kan Jezus dat, maar dat kan ik nooit. Dat zal mij nooit lukken. Nou, dat is dus niet zo. Want Jezus, dertig jaar lang deed hij niks. Het was pas nadat hij gedoopt was. En gedoopt werd met de Heilige Geest en met vuur, dat zijn bediening begon te stromen. Het was pas daarna dat die wonderen en tekenen begonnen plaats te vinden. Dat geeft hoop voor ons allemaal, want dat heeft dus niks met ons te maken, met ons natuurlijke mens. Nee, het is door de heilige geest en door het vuur van God dat wonderen door je leven kunnen beginnen te stromen. Amen? Dus je hoeft nooit te slecht van jezelf te denken, te laag van jezelf te denken, want dat heeft niks met jou te maken. Dat is heel makkelijk. Dat is heel simpel. Het is niet jouw natuurlijke bekwaamheid die zorgt dat mensen genezen. Dat, Dat slaat nergens op. Dat kan helemaal niet. Het is door de heilige geest in jou en door jou. Maar ik zie hier drie niveaus in wat we net gelezen hebben. Eigenlijk drie verschillende stappen met de Heilige Geest. En die drie dingen zijn allereerst identiteit, dan intimiteit en dan impact. Dus laten we er even heel snel doorheen gaan, want we hebben niet heel veel tijd. Allereerst zie je in Lucas 3, vers 21, dat Jezus hier gedoopt wordt met de Heilige Geest. En wat gebeurt er? De hemel breekt open en hij wordt daar bevestigd in zijn identiteit... Het is daarvoor de eerste keer dat de vader zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat is het wat er gebeurt wanneer wij allemaal gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is op dat moment dat jouw identiteit bepaald wordt. Het is op dat moment, zoals hier vanochtend gebeurde, dat mensen gedoopt worden, dat ze het oude achterlaten en opstaan in nieuw leven. In dat moment krijgen zij een hele nieuwe identiteit. 2 Korinthe 5 vers 17. Al het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Jouw identiteit is dan niet langer wat je daarvoor was, wat je daarvoor had gedaan, uh, van welke familie je kwam. Nee, nu is jouw identiteit wie jij bent in Jezus. En wat gebeurt er? De vader bevestigt jou. Hij zegt, ook bij jou, zoals hij dat bij Jezus deed, zegt hij, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is een beetje oud-Nederlands, maar hij zegt gewoon, ik hou zo superveel van jou, ik ben trots op jou. Ik ben trots op jou, ik hou van je. En dat zegt hij helemaal aan het begin hier bij Jezus, voordat Jezus ook maar iets had gedaan. Amen? Voordat Jezus ook maar één wonder had gedaan, was die bevestiging er al van de identiteit. Want het heeft niks te maken met ons gedrag, het heeft te maken met onze positie. En onze positie is dat we in Jezus zijn. Zoals God de Vader van Jezus kon houden omdat hij zijn zoon was, zo kan hij van mij houden, zo kan hij van jou houden, omdat jij door de doop in het water en de Heilige Geest in Jezus wordt geplaatst. En wanneer de vader nu naar jou kijkt, dan ziet hij eigenlijk gewoon zijn perfecte zoon, Jezus. We kunnen allemaal geloven dat God van Jezus houdt, toch? Toch? God houdt van Jezus, ja toch? Jezus was geweldig, toch? Nou, hij houdt net zoveel van jou, want jij bent in Jezus. Als God naar jou kijkt, ziet hij jou in Jezus. Dus hij bevestigt jouw identiteit. Romeinen 5, vers 5 zegt dat de liefde van de vader... Is uitgestort in jouw hart. Door de heilige geest. Het is dus wanneer jij gedoopt wordt in de heilige geest. Dat de liefde van de vader in jouw hart wordt uitgestort. En misschien voel je dat helemaal niet. Soms staan we hier vooraan en zeggen we hier laat me uw liefde voelen. Er is niks mis mee. Maar het woord van God zegt dat zijn liefde al is uitgestort in ons hart. Dus het heeft niks te maken met gevoel. Het heeft te maken met geloof. Want het woord van God zegt dat die liefde is uitgestort in jouw hart. Dus het is het vereist van jou, gewoon een stap van geloof... en te zeggen, dank u Heer dat die liefde in mijn hart is uitgestort. En ik wil het ook even voelen. (laughs) Daar is niks mis mee. Maar het gevoel volgt het geloof. Amen? In Johannes 14, moet je thuis maar eens helemaal doorlezen. Ik zei Timo vrijdag ook al, Johannes 14, 15, 16. Daar spreekt Jezus over de Heilige Geest. Maar daar zegt Jezus het volgende... 14 vers 18 zegt Jezus, ik zal je niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar jullie toe. En op die dag, dus wanneer hij weer naar ons toe komt, dat bedoelt hij dus, de Heilige Geest die hij gestuurd heeft. Dat is God met ons. En op die dag, dus het moment dat jij gedoopt wordt met de Heilige Geest, dat is voor sommigen dus vanochtend, ik heb er nu al zin in. Op die dag zul je inzien dat ik, Jezus, in mijn vader ben. Oké, prima. Maar dan zegt hij maar en jullie in mij. Op die dag zul jij inzien dat jij in Jezus bent. Dat dat jouw identiteit is. En dan zegt hij ook nog eens, en ik in jullie. En dat is het strongetje naar het volgende niveau. Dat we uh, intimiteit krijgen met Jezus. Dus de Heilige Geest komt om je identiteit te geven. Je bent in Jezus Christus en dan komt hij om je intimiteit te geven. De laatste, namelijk in Lucas 4 vers 1... Dat Jezus, vol van de Heilige Geest, terugkeerde van de Jordaan. En dan staat er, en hij werd door de geest naar de woestijn geleid. En dat is het niveau van intimiteit hebben. Het eerste niveau was dus identiteit. Je bent een kind van God geworden. Zoals je hier zit, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, jij bent een kind van God. Maar dan is er een volgend niveau, waarbij je geleid gaat worden door de Heilige Geest. En Romeinen... 8 zegt dat dit de zonen en de dochters van God zijn... ...zij die door de geest van God geleid worden. Dat is een ander niveau. Het is prima om een kind te zijn... Als je, uh, ...als je twee jaar oud bent, drie jaar oud bent... ...is het normaal dat je af en toe in je luier poept. Toch? Dat is normaal bij een klein kind. Maar als je twaalf bent... ...en dan nog af en toe in je broek poept... Uh, ...dan gaat er iets niet helemaal goed in de opvoeding. Zo is er ook in ons leven... We groeien in geloof door onze relatie met Jezus. We groeien op naar volwassenheid. En hoe groeien op naar die volwassenheid? Als jij je laat leiden door de Heilige Geest. Jezus liet zich hier leiden door de Heilige Geest naar die woestijn. En dat zag er niet uit als een hele leuke plek om naartoe geleid te worden, toch? Veertig dagen niet eten. Ja, oh man. Sommige mensen hebben nu twee uur niet gegeten en hebben alweer heel erg honger. Oud man. Ik spreek tegen mezelf vanochtend. <laughs> maar we moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Nou, en hoe ziet dat er nou uit? Heel praktisch. Waar kan je nou beginnen je te laten leiden door de Heilige Geest? Dat is eigenlijk, um, laat je leiden door de Heilige Geest in intimiteit. En ik vond dat altijd een lastig ding. Intimiteit, wat is dat nou? Hoe zit dat nou? Hoe kan ik nou intimiteit hebben? Want ik ben meer van gewoon lekker bezig zijn... Als je dat verhaal hebt van Marta en Maria... dan identificeer ik mezelf meer met Marta. Weet je wel, Marta, Marta, leg die bezem neer. Lekker bezig zijn. En Maria zat daar aan de voeten van Jezus. En dat is dan intimiteit. En ik dacht, ja, uh, dat is leuk, maar ik wil gewoon lekker bezig zijn. Maar heel praktisch... laat je leiden door de Heilige Geest in intimiteit met het Woord van God. Je Bijbel. Gewoon dit ding. Elke dag dat jij je Bijbel leest, sla hem open... En vraag, Heilige Geest, openbaar Jezus aan mij. Want dat is een van zijn primaire taken hier. Hij is hier om Jezus aan ons te openbaren. En hoe doet hij dat? Door het woord heen. Wist je trouwens dat er in de Bijbel staat dat Jezus het levend geworden woord van God is? Dus wanneer jij het woord van God leest, dan zie je eigenlijk Jezus. Als jij Jezus wil zien in je leven, kijk regelmatig naar dit ding en lees dit ding. En vraag aan de Heilige Geest, openbaar Jezus aan mij. En wanneer je dat doet, krijg je dus die intimiteit. Want dan lees je in de evangelieën, of dan lees je in de brieven van Paulus, en heb je gevraagd, Heer, openbaar Jezus aan mij. En dan krijg je opeens zo'n openbaring dat iets van hier naar hier zakt, van je hoofd naar je hart zakt, dat je het opeens snapt. Jullie zitten natuurlijk al heel lang in de kerk, je groeit hierop, je hebt heel veel dingen al gehoord. Maar soms heb je zo'n moment dat je het hoort, en dat het opeens zo, dat je het opeens pakt. Ken je dat? Herken je dat? Dat is intimiteit hebben. En laat je dus in intimiteit brengen met het woord van God. Bedankt voor deze leuke show op de achtergrond erbij. Halleluja. Dus heel praktisch. Bij de eerste over identiteit. Uh, wil ik nog een tip geven. Ben ik even vergeten. Maar een praktische tip is. Wanneer je bidt. Bid dan het volgende. Wanneer je tot God bidt. Spreek hem dan niet aan als lieve God, of Heer, of zelfs Jezus. Ik wil je uitdagen, wanneer jij bidt, wanneer jij praat met de Vader, dat is het. Zeg dan vader. Elke keer als jij bidt, spreek hem aan als vader. Spreek God aan als vader. Zeg vader, en dan alles wat je maar wil bidden. Want, je woorden hebben kracht, en elke keer als jij hem vader noemt, ...bevestig je daarmee jouw eigen identiteit als zoon of als dochter. Amen? Dus ik wil je gewoon een hele praktische tip meegeven. Wanneer je bidt, zeg vader. En dan dus wanneer je je woord leest... ...bid dan heilige geest, openbaar Jezus aan mij vandaag. En dan durf ik je te garanderen, dan gaat Jezus van die pagina afspringen... ...dan is het, wordt het gewoon opeens helemaal levend. Wordt het opeens helemaal echt. Want dit is niet een statisch oud boek met gewoon maar wat letters op een pagina, dit ding is levend en krachtig. En dus wanneer je dat zo leest en dat zo aan de heilige geest hebt gevraagd... dan gaat hij het levend en krachtig maken in jouw leven. En dan zit je het zo te lezen en dan is het gewoon alsof... Pff, Jezus er zo uitspringt en rechtstreeks je hart binnenloopt. Amen? Yes. Gaan we dat doen? Yes. Oké. Okay. En dan de laatste. De heilige geest is gekomen om impact te hebben in ons leven. En dat is wat je leest in Lucas 4, vers 14. Jezus keerde in de kracht van de heilige geest terug naar Galilea. Het was toen pas dat die bediening van Jezus begon. Het was toen pas dat hij krachtig werd. En dit is waar het element vuur erbij komt kijken. Dat eerste dopen in de heilige geest. Dan eh, dan is je identiteit gevormd. Dan ben je vol van de geest. Maar nu word je vurig. Wanneer de heilige geest krachtig op jou komt en krachtig door jou heen gaat stromen, dan komt dat, oh hij staat er niet op, dan komt dat vuur erbij kijken. En, en als je gewoon naar het natuurlijke, naar vuur kijkt, dan zie je dat vuur aanstekelijk is, toch? Dat is een, een, een van de kenmerken van vuur. Het is aanstekelijk. En, en een ander kenmerk van vuur is dat het brandt en dat het blijft branden zolang het gevoed wordt. Amen? All Dit heb ik allemaal gezegd. Nog een kenmerk van vuur, dankjewel Lajo. Het verspreidt zich. Dus wanneer jij dat vuur van God in jouw leven krijgt, net zoals je hier bij Jezus zag, hij kwam in de kracht van de Heilige Geest terug. En wat gebeurde er? Het begon zich te verspreiden. Want het is in die drie jaar dat hij in zijn bediening stapte, dat hij eerst die twaalf discipelen erbij neemt, dan nog eens zeventig. En dan die honderdtwintig op handelingen, en dan van die honderdtwintig naar drieduizend bekeringen. En dan in handelingen vier lees je dat er nog vijfduizend bijkomen, en zo verspreiden ze zich. En dan staat er op een gegeven moment zelfs in handelingen negentien dat Paulus al uh, twee jaar lang eigenlijk aan het onderwijzen was, het woord van God aan het preken was. En dan staat daar dat heel Azië, dat is heel Turkije en omliggende regio, dat ze heel Azië bereikten met het evangelie. Iedereen hoorde het woord van God. Het kenmerk van vuur is dat het zich verspreidt. Dus het kenmerk in jouw leven, eigenlijk kan je zelf gewoon de vraag stellen, verspreid ik het evangelie? En dan weet je of je vurig bent of niet. Is het een kenmerk van jouw leven dat vrienden om jou heen het evangelie horen en aangestoken worden met dat vlammetje? En als dat nog niet zo is, ben je op de goede plek vanochtend, want dan krijg jij het vuur vanochtend in je staart. Amen? Maar, hoe ontvang ik dan die heilige geest en dat vuur? Hoe werkt dat? Wil je met me opslaan, handelingen, hoofdstuk 1. Ben er prijs, de heer. Hoofdstuk 1, vers 8. Hele bekende tekst. Bonuspunt als je hem gemarkeerd hebt. Wat staat daar? Hier spreekt Jezus. Maar u, zeg ik, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. Dus allereerst, Jezus belooft dat de Heilige Geest over jou zou komen. Jezus belooft dat de Heilige Geest over jou zou komen. Geloof je dat? Geloof je dat hij hier tegen jou spreekt? Net zo goed als hij tot die discipelen daar sprak? Dan handelingen 2, vers 17. Wat staat daar dan? Hier zegt Petrus het volgende. Het zal zijn in de laatste dagen, we leven in de laatste dagen, amen. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zeg alle vlees. vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Dus wat staat er? Wat wordt hier beloofd? De heilige geest zal uitgestort worden op alle vlees. Dus het maakt niet uit wat voor kleurtje jouw vlees heeft. Het is voor iedereen. En dan staat er op, op, op jouw dochters, op uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dus zowel man als vrouw. Amen. En dan staat er... Uw jonge mannen en uw ouderen zullen dromen dromen. Dus zowel jong als oud. Amen. Dus voor wie is de Heilige Geest? Iedereen. Voor iedereen. Wat ben jij dan vanochtend? Iedereen. Jij bent een iedereen, amen. Zeg, ik ben een iedereen. De Heilige Geest is voor mij. Handelingen 19. Hier komt Paulus in Evese. Luister goed, je hoeft er niet op te zoeken. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, het allereerste wat hij aan die jongens vroeg, aan die mensen vroeg, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Zij zeiden tegen hen, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En hij zei tegen hen, waarmee ben je dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus, zodat we hier vanochtend net in een doop wat hebben gedaan. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hem en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Dus de Heilige Geest allereerst, het is voor iedereen. Amen? Jong, oud, man, vrouw, wat voor kleur je vlees ook is. Het is voor jou. Dan, het allereerste wat Paulus hier aan deze gasten vroeg, is heb je de Heilige Geest ontvangen? De Heilige Geest is het meest belangrijke in jouw leven als christen, omdat het jou bovennatuurlijk maakt. Amen? Even de samenvatting van vanochtend. Hij maakt jou bovennatuurlijk. Het is voor iedereen, het is voor jou en het maakt jou bovennatuurlijk. En dan, hoe ontvingen zij de Heilige Geest? Paulus legde ze de handen op. Hij legde ze de handen op. En ze ontvingen de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Vanochtend gaan we ook iedereen die dat wil de handen opleggen. Dan ga jij gedoopt worden met de Heilige Geest. En ga jij het bewijs krijgen dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Doordat je gaat spreken in tongen. Maar wat is dan belangrijk? Het vraagt van ons een houding van geloof. Jezus zegt in Marcus 9. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Zeg alles is mogelijk. 2000 jaar geleden is Jezus aan het kruis gestorven. En hij riep daar aan dat kruis, het is volbracht. Dat betekent, het is klaar. Het is geregeld. Het is done. Is done, son. Toen hij daar stierf aan dat kruis, stierf hij niet alleen voor de vergeving van jouw zonden. Niet alleen zodat jij naar de hemel toe gaat wanneer jij sterft. Niet alleen voor de genezing van jouw ziekte. Hij stierf zodat jij de heilige geest zou ontvangen. Zodat jij een mini-Jezus zou worden. Jezus wist, ik ben maar één mens, ik kan maar zoveel doen op mijn tijd hier op aarde. Hij kon niet overal tegelijk aanwezig zijn. Maar God in zijn alwetendheid had een geweldig plan klaar liggen. Hij wist door het offer van zijn Zoon Jezus Christus kon God de Heilige Geest naar ons toesturen. Waardoor wij allemaal zijn zoon zouden worden. Allemaal zoals Jezus zouden worden. Allemaal zo'n gezalfde christen zouden worden. Allemaal mini-Jezus zouden worden. Zodat we allemaal dezelfde dingen zouden doen zoals Jezus deed. Amen. Jezus zegt hetzelfde, dezelfde dingen die ik heb gedaan zullen jullie doen. En nog grotere dan deze. Maar dan hebben we de Heilige Geest nodig. En misschien ben je dus al gedoopt met de Heilige Geest en spreek je in tongen. Maar wist je dat er voor jou ook iets beschikbaar is? Een hervulling met de Heilige Geest. Hier kan je overlezen in Handelingen 4. Want in Handelingen 4 komen ze bij elkaar om samen te bidden. Er was vervolging. Ze waren erop uitgegaan om het evangelie te preken. En de leiders van die tijd zeiden, je mag niet over Jezus praten. Wat deden zij? Ze gingen samen zich terugtrekken om te bidden. Dat is wat we vanochtend ook aan het doen zijn. We zijn hier samen als gelovigen om te bidden. En ze baden, Heer, God let u maar op hun bedreigingen. Maar geef ons vrijmoedigheid. En wat gebeurde er? Al die mensen waren bij handelingen 2 aanwezig geweest toen de heilige geest werd uitgestoord. Ze waren allemaal al gevuld met de heilige geest. Maar wat gebeurde er in handelingen vier? Ze werden weer allemaal opnieuw gevuld met de heilige geest. Er staat de plaats waar ze bijeen gekomen waren begon te schudden en ze werden allemaal opnieuw vervuld met de heilige geest. En ze gingen gewoon weer vrijmoedig door met dat doen wat ze al deden, het evangeliepreken. Dus als jij hier vanochtend zit en je bent ooit gevuld met de Heilige Geest, je hebt dat bewijs van spreken in tongen, dan is vanochtend het moment dat je weer opnieuw gevuld gaat worden met de Heilige Geest en dat het weer gaat overstromen en dat je weer vrijmoedig gaat doen, daar waarvoor we allemaal geroepen zijn, namelijk het evangelie verkondigen overal waar we komen. Amen.